0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Hola, amigas y amigos de Norte Económico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Los saluda nuevamente Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis y además de saludarlos, también me gustaría darle la bienvenida y saludar como cada semana a Lucero Álvarez. ¿Cómo estás, Lucero?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte. El niche podría ser el gran aliado del comercio exterior mexicano. Hasta el verano pasado, la demanda de espacios industriales aquí en el país aumentaba 42% anual y estaban en construcción en aquel tiempo más de 7 millones de metros cuadrados, hablamos del doble de lo realizado en el 2021. Seguimos atentos de las cifras que arroja el segundo semestre del 2022. Mientras tanto, por sectores, el transporte sería uno de los mayormente beneficiados ante la necesidad de brindar servicios para trasladar bienes e insumos de México, mayormente a Estados Unidos. Hoy platicamos con el ingeniero José Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Bueno, como tú bien dices, Lucero, vayamos a coordenada actual, especialmente en esta nueva modalidad dentro del norte económico, llamada la ruta del near en donde tratamos de analizar los temas más relevantes que están sucediendo hoy en día en México relacionadas al comercio internacional. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a José Ramón Medrano, quien como tú bien dices, es presidente de la Canacar. Bienvenido, José Ramón, muchas gracias por estar con nosotros en Norte económico. Al contrario, muchas gracias. Gracias por invitarme a sus órdenes. Pues eh, qué te parece, José Ramón, si empezamos a hablar justo del tema del nearshoring. La verdad es que nosotros en Banorte hemos realizado distintos estudios lo que vemos es un potencial muy importante para las inversiones y para las exportaciones en el corto y mediano plazo. Especialmente creo que hacia adelante, de mediano y largo plazo, puede ser un catalizador importante para la economía mexicana. Ya hemos visto algunos indicios favorables, por ejemplo, eh, anuncios de inversiones en, eh, por parte de Volkswagen de ampliación de, de fábrica en Puebla por 763 millones de dólares. Nissan en Aguascalientes por 700 millones de dólares. Pero ya ha habido, eh, creo que, noticias que apuntan a una dirección favorable. Eh, algunos de los sectores que nos parecen como estratégicos o clave dentro de esta historia del nearshoring está el farmacéutico, la agroindustria, definitivamente el, el sector automotriz, sobre todo con toda la inercia que hemos visto desde hace varios años. Eh, hemos visto también en equipo de cómputo, electrónicos, pero hay algunos componentes que también son bien importantes dentro de esta historia y entre ellos está transporte, logística y almacenamiento, porque realmente vamos a necesitar pues, eh, un incremento en este tipo de actividades. Y bueno, eh, me gustaría preguntarte, justo desde el gremio al que tú representas, ya has comenzado a, a ver algunas nuevas inversiones, tanto de inversionistas locales como extranjeros. Y no sé si, si dentro de esto nos puedas compartir algunos ejemplos de, de este tipo de inversiones o de las estrategias que tienen en el sector de, de transporte, por favor, estimado José Ramón.
0: Mucho gusto. Yo creo que estamos ante un eh, partiaguas un momento importante en el autotransporte nacional. Eh, no solamente los retos que ahorita seguramente tocaremos, eh, pero eh, temas de mucha actualidad como lo que nos ha afectado a nosotros, las disrupciones en la cadena de suministro de nuestros proveedores, principalmente proveedores de equipo de transporte. El día de hoy todavía no se regulariza esta situación. Eh, no hay una entrega, eh, digamos, ordenada de equipo de transporte, camiones, eh, tractocamiones, eh, remolques, eh, equipos, en fin... Y eso nos tiene preocupados porque realmente este, pues no podemos nosotros parar tampoco eh, programas de renovación vehicular. Ustedes saben, los, nuestros equipos tienen un ciclo de, de años. Eh, estos ciclos se pueden, eh, se pueden ajustar, pero eh, esto tiene que ver no solamente con eso, sino también con el, el, eh, el crecimiento de las empresas de transporte. Eh, aunado a esto, una falta crónica, de mano de obra en, en, a nivel operativo, nuestros conductores cada vez están más escasos. Este, hay un estudio de la International Road Transport Union que nos habla de una falta de 54 mil operadores a nivel nacional. Entonces, eh, ante retos tan grandes como lo del nearshoring que se menciona, pues lo que estamos haciendo nosotros es buscar la manera de eficientar lo que nosotros tenemos y todo lo que en un momento dado se tenía en, eh, en reserva de equipo, eh, eh, todo lo estamos poniendo a trabajar. Eh, me refiero a hacer más con lo mismo. Eh, ese, es el, ese es el panorama. Nos queda perfectamente claro que hay regiones que ya se empezaron a activar, importantemente, como el norte del país, y me refiero a las eh, ciudades grandes, fronterizas, Tijuana-Tijuana, eh, Ciudad Juárez, eh, el mismo Monterrey, que no es, no, no es este, una ciudad fronteriza, pero, pero está muy cerca de la frontera. Pues ahí es donde empezamos a ver ya efectos importantes en, en, en la demanda de equipo, en la demanda de transporte.
2: Siguiendo la ruta. José Ramón, eh, como comenta Alejandro, el new Shoring ayuda justamente a fortalecer las cadenas de suministro que desde la pandemia, aquí lo hemos platicado muchísimo, sufrieron este importante impacto. El transporte de mercancías es un sector muy, muy importante, es clave para un negocio. Se trata de un servicio que vincula a la empresa con proveedores, con clientes, por lo que sabemos es esencial en, en la logística y en la cadena de suministro. Eh, ¿Qué papel eh, sigue jugando el sector de transporte para el abastecimiento? Eh, estamos hablando ahorita de retos. Ahora, viendo el panorama desde las oportunidades, ¿qué opinas?
0: Fundamental, ya que el 80% del comercio internacional se mueve por carretera. Entonces, cualquier eh, alteración en, en los, en los eh, flujos de mercancía entre México y la frontera, básicamente la frontera norte, eh, pues. Eh, mete presión a nuestra actividad. Eh, nosotros vemos sus crecimientos importantes en los últimos, en los últimos meses eh, en, en, en las exportaciones y en las importaciones hacia Estados Unidos y Canadá eh, quiero decirles que esto, esto no es eh, de ninguna manera nuevo, cuando el, el tratado de libre comercio inicial eh, empezó a trabajar nosotros empezamos a sentir demandas importantes y el, y el transporte reaccionó eh, simplemente les quiero dar un dato, por cada un punto del PIB que, que, que crece la economía en México, el transporte tiene que crecer 1.7 veces. Entonces, ustedes se dan cuenta de que, de que nosotros pues, hemos estado reaccionando siempre ante, ante las, eh, las necesidades del país y pues ustedes no han escuchado realmente que haya existido crisis en algún sector o en algún segmento de la economía por, por, por falta de transporte. Eh, lo que les comentaba hace rato es y lo que estamos tratando de hacer es eficientarnos y trabajar junto con nuestros clientes para que nuestras maniobras de carga, maniobras de descarga y sobre todo los cruces fronterizos en este caso sean muchísimo más ágiles y poder eficientar eh, eh, a nuestros activos
1: José Ramón y, y justo eh, en base a lo que nos has venido platicando y también retomando parte de la pregunta anterior de, de Lucero eh, dado yo creo que el rol tan importante que tienen el transporte dentro de toda la cadena de, de comercio internacional, ¿cuáles son los sectores en donde tú estás viendo mayor potencial, en donde has estado viendo mayor demanda o mayor interés de los inversionistas? Yo me imagino que el sector automotriz, siendo uno de los clústeres más importantes del país, sigue siendo un, un eh, motor significativo para el tema del transporte pero qué otros sectores eh, has notado que muestran justo este interés por incrementar su, sus operaciones in, incrementar capacidad y obviamente la demanda por transporte
0: tú los mencionaste muy bien al principio de hecho la, la agroindustria, de la, la farmacéutica eh, el, eh, todo lo que tiene que ver con equipos de cómputo yo creo que, yo creo que eh, son básicamente los, los, los motores de la, de la, del, del crecimiento que nosotros estamos viendo en este momento. ¿no? Y sobre todo la agroindustria, que nosotros la vemos muy de cerca, es increíble cómo en los últimos años este, esto ha estado creciendo. Sin embargo, ante la situación que es internacional, eh, el tema... De, de la de China y todo esto como es la relación con el, con el gobierno de Estados Unidos esto está, esto está causando que algunas o bastantes plantas se vengan a instalar a México y ahorita sí se ve por ejemplo una gran demanda de espacio de bodegas de parques industriales y todo esto nos conlleva a a, a una demanda lógica en, en lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, hasta el momento de en ningún, en ningún, yo no tengo ninguna información de que haya habido cuellos de botella logísticos en ninguna región dado por falta, por falta de equipo de transporte.
2: José Ramón, Alejandro mencionaba los cambios en esta dinámica del comercio internacional. Justo como parte de esta preparación para aprovechar el Nearshoring, México está apostando a consolidar una infraestructura digital. En la mayoría de los actores económicos se está impulsando la digitalización. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabajan esta parte en el sector transporte?
0: Sí, como no, bueno, hay una regla muy importante que eh, la autoridad ha hacendaria está implementando, que es la famosa carta de porte. Esto nos obliga a, a nosotros a mm, compartir con nuestros uh, clientes y con, con y con la autoridad una gran cantidad de información esto es esto es interesante porque tenemos que reconocer que en bueno, todos los segmentos y en el nuestro también pues existe informalidad y, y creemos que medidas como esta definitivamente van a, a ayudar a, a, a combatir la la informalidad por otro lado la, la digitalización de nuestros procesos, eh, la forma como nosotros nos comunicamos con, con los equipos, los GPS, la, la, la información que fluye rápidamente nos permite a nosotros reaccionar de una manera muy ágil ante, ante emergencias o disrupciones en, en, en el servicio. O sea, Ramón,
1: y, y quisiera aprovechar también que, que te tenemos en este foro y en esta mesa de, de análisis, para preguntarte sobre otro tema que también ha sido fundamental para las empresas en, en los últimos años que ha sido el tema de la inflación, como tú bien sabes y estoy seguro que eh, ustedes como gremio lo han, lo han sentido de manera importante, pues estas presiones inflacionarias se han visto en prácticamente todo el mundo desde hace, desde hace un par de años, de hecho en el 2022 vimos cómo la inflación alcanzó niveles eh, muy altos en varias regiones, por ejemplo Europa, pues no se había visto estos niveles de inflación desde hace 40 años en Estados Unidos y en México, desde hace un par de décadas. Y eso, pues, obviamente, también tiene una repercusión, no solamente para el consumidor, sino antes en la estructura de costos de la, de la empresa. ¿Nos puedes platicar pues, de qué manera eh, vivieron ustedes este, este proceso inflacionario, este, qué tanto les afectó y cuál es la estrategia que, que tienen planeada para este 2023, por favor? Sí, bueno,
0: lo seguimos viviendo, esto no, no, ha, no ha terminado, aunque de alguna manera ha habido control en los precios de los combustibles, que es nuestro principal insumo, pues hemos tenido una inflación de cualquier manera importante ahí, los, las, las refacciones, llantas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí, hemos nosotros tratado de, de, de asimilar el golpe lo más posible, eh, tratando de repetir lo menos posible a nuestros clientes eh, estos aumentos, eh, importantes, pero pues sí, no hemos, no hemos, no hemos estado ajenos a este, a este problema. Nos, nos, nos ha pegado mmm, cuando menos dos o tres puntos en nuestro sector, más arriba de la inflación, de la inflación general.
1: Oye, estimado José Ramón, pues eh, hasta el momento yo creo que los comentarios que nos has dado han sido muy útiles para entender la realidad que es el nearshoring desde la perspectiva del transporte. Y antes de pasar a la última sección, eh, me gustaría preguntarte si, si tienen de casualidad algún, algún tipo de proyecciones o cuál es tu estimación de crecimiento para el transporte, a lo mejor de aquí a los próximos dos o tres años, dado estos cambios que hay en el comercio internacional. No sé si han tenido este, algún estudio o, o algunas, algunos pronósticos sobre qué tanto puede crecer el, el transporte en, en nuestro país. Creo
0: que cuando menos de aquí a dos o tres años el, que el transporte debe de crecer. Eh, Definitivamente en dos dígitos, Ese, tal vez no exageraría yo si te dijera de alrededor del 20%, es, 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 un, es un número muy razonable, es, hay, hay aspectos importantes que tenemos que considerar también que nos tienen que ayudar a hacernos más eficientes, la red carretera no ha crecido al nivel que se requiere en nuestro segmento, eh, tú ves eh, algunas, algunas eh, autopistas que ya están prácticamente saturadas, eh, gobiernos de los estados ya están demandando al gobierno federal inversiones importantes, pero ahí no hemos visto flujos importantes de dinero en esa, en esa parte. Realmente creo yo que no nos podemos quedar atrás en, en, el, tema, en el tema carretero.
2: José Ramón, pues el sector transporte es, es clave justo para el desarrollo económico en México, sabemos que va a estar jugando un papel importante en estos cambios de logística y reforzamiento en las cadenas de, de suministro. Si les parece, vamos a nuestra sección Gurú Económico. José Ramón, aquí regularmente preguntamos a nuestros invitados si tienen algún libro o alguna publicación que les gustaría compartir con la audiencia. ¿Has leído algo que te haya parecido interesante últimamente y que nos quieras compartir o recomendar?
0: Fíjate que acabo de leer un libro que se llama Capitalismo Consciente, que me, me, que me encantó. Eh, el, el autor, si no me equivoco, es Rash Sisodia y se me, hizo, se me hizo muy interesante. Pues muchísimas Muchísimo. gracias por
1: tu recomendación, estimado José Ramón, y también te agradecemos enormemente tu participación aquí en Norte Económico. Este tema del Nearshoring no solamente será de gran interés para toda nuestra audiencia en este 2023, sino pues hacia adelante es un catalizador importante para México para los próximos años. Así que espero que podamos tenerte nuevamente en este espacio en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre, a sus órdenes. Gracias. Llegamos al norte. Y bueno, Lucero, vamos a ver yo creo que los tres temas más importantes que pudimos sacar de esta conversación con el ingeniero José Ramón Medrano. El primero es que eh, hay una perspectiva bastante favorable para el sector transporte en nuestro país derivado del de nearshoring, en donde estima que en los próximos años podamos ver tasas de crecimiento del doble dígito. Inclusive no descarta que puedan ser alrededor del
2: 20%. Alejandro, y de esta plática destacamos otros eh, puntos importantes. Por ejemplo, se mencionó que el 80% del comercio internacional se realiza por carreteras. Vemos que el transporte es clave, es importante para el new así que por cada punto de crecimiento del PIB, el sector transporte tiene que crecer 1.7 veces.
1: Y un tercer punto que también nos comentó José Ramón Medrano es que el sector transporte pues, no ha estado exento de los efectos negativos de la disrupción en la cadena de suministro, de estos cuellos de botella que hemos vivido en todo el mundo. Y ante esta situación pues, han tenido que ser mucho más eficientes tanto en el uso de vehículos como el de transportistas. Y bueno, Lucero, pues llegamos al fin del de episodio de hoy. Creo que fueron temas muy importantes, especialmente que el Nearshoring creo que es el tema de moda en prácticamente cualquier reunión, cualquier foro de discusión en nuestro país. Muchas gracias a los escuchas de Norte Económico por su preferencia nuevamente y los esperamos la próxima semana con una entrega más del podcast de Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias. Fuerte abrazo.
2: Gracias, cuídense mucho.
0: Norte Económico, quinta temporada.